0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente encontrarnos estudiando la Palabra de Dios y teniendo una perspectiva del Reino de, del Cielo. Como lo decía el escritor Mateo, pero todos los evangelios siguientes sinópticos hablar de Marcos y Lucas nos hablan sobre el Reino de Dios y... Hoy en esta serie que estamos comenzando eh, precisamente llamada El Reino de Dios vamos a empezar a hablar algunas cosas eh, respecto a ese tenor queremos seguir aprendiendo más de su palabra pero en este tiempo hablaremos mucho sobre lo que significa el Reino de Dios hemos hablado que en los evangelios sinópticos podemos encontrar eh, Dos vertientes diferentes para nombrar el reino de Dios Y lo podemos entender desde la perspectiva En que el escritor de Mateo Hablando acerca del reino de Dios Él nos anuncia el reino de los cielos Y aquí es muy importante que el reino de Dios Y el reino de los cielos es el mismo Solamente que cultural, culturalmente para los judíos no podían nombrar el nombre de Dios Por eso de ahí es que algunos nombres dados para Dios Como el Shaddai, como Jireh, como Shalom Podamos encontrar que el pueblo judío eh, no podía nombrar Dios sino lo hacían con algunas abreviaciones direccionales a lo que Dios era alusivo Dios diré, Dios proveerá y así cada uno de esos nombres que el judío no podía nombrar Dios por eso es que el libro de Mateo que hemos hablado en, otros, en otras ocasiones o en otros episodios no se puede nombrar para un judío Dios sino por otro nombre por eso es importante que notemos que el escritor de Mateo, que va dirigido a los judíos, ellos no pueden nombrar el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Y ahí podemos encontrar una vertiente en la cual podamos nosotros concluir que por eso Mateo habla de esa manera. Después vemos otro de los evangelios sinópticos <coughs> donde podemos encontrar a marcos escribiéndole a los romanos y entonces él sí puede hablar abiertamente sobre el reino de dios y de la misma manera hablar lucas sobre el reino de dios y no nombrarlo reino de los cielos es ahí entonces donde vemos dos abreviaturas en las cuales mateo dice el reino de los cielos pero marcos y lucas dicen el reino de dios pero bueno, después de esta uh, aclaración con respecto a que el reino de los cielos y el reino de Dios eh, son los mismos, por la forma cultural en que la ven, tienen un nombre distinto, pero es el mismo. Y así que es importante que hablemos en el reino de Dios. Una de las primeras cosas que yo quisiera poder compartir es precisamente que el reino... De Dios o el reino de los cielos es revelado en la persona de Jesucristo el rey por eso es muy importante que podamos leer la palabra para poder entender esto el reino es revelado en la persona de Jesucristo el rey él es el rey mire lo que dice la biblia la escritura dice claramente que toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo Colosenses capítulo 1 verso 19 Nos habla Toda la plenitud de Dios Habita en Jesucristo qué reveló Jesús Por medio de su encarnación La Biblia dice que Dios Se hizo eh, Por medio de Jesús Andar en esta tierra y, y se encarnó Dios en Jesús Y esto nos revela Que el Padre En su naturaleza Dios se revela en Jesús aquí en la tierra y eso es lo más importante mostró cómo es Dios Jesús estando en la tierra mostró cómo es Dios y le dio a conocer eso lo dice Juan capítulo 1 verso 18 él podía decir el que me ha visto a mí ha visto al padre lo dice también San Juan capítulo 14 verso 9 pero él también ha revelado en su encarnación cómo debe ser el hombre Por eso es importante que el libro de Juan Nos habla precisamente que el que mira a Jesús Mira al Padre Tomás le decía Tanto hablas eh, del Padre Muéstranos al Padre y nos basta Pero él claramente le dijo esas palabras Tanto tiempo has estado conmigo Y no sabes quién es el Padre Entonces es interesante entonces el carácter de Dios se vino a definir en la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y esto nos ha dado la habilidad de poder tener a la revelación de quién es Dios a través de nuestro Señor Jesús. Él ha revelado lo que significa ser plenamente humano, por eso hay bastantes libros en los cuales podemos leer que a Jesús le gustó ser hombre, le gustó estar en medio de la humanidad. Tal es el grado que cuando él está en el Getsemaní, él dice, si es necesario que, que no pase esto, que no acontezca lo que ya, por lo cual él había venido a hacer. Dice, pero que sea tu voluntad y no la mía. Si es necesario que pase de mí esta copa. O se refiriendo a, la, a, la, a lo que él tenía que hacer aquí en la tierra, porque de una u otra manera Dios mismo encarnado en Jesús Y Jesús siendo el Hijo de Dios Estando aquí en la tierra Él vivió la plenitud En medio de la humanidad Mucha gente dice Pero es que Jesús era Dios Sí, pero Él nos enseñó Y nos modeló La evidencia De una vida Con satisfacción Y plena En esta tierra y el mayor paradigma es nuestro Señor Jesús Por eso Él se reveló Él ha sido revelado Lo que significa ser plenamente humano Mucha gente dice que aquí en la tierra no hay plenitud para los hombres Sin embargo ya se nos ha revelado Por medio de la palabra que Jesucristo fue pleno estando aquí en la tierra También en su mensaje reveló y enseñó Acerca del reino de Dios y, este es el, y esto que yo quiero hablar con ustedes fue el tema principal de su mensaje. Alguien ha dicho que nosotros construimos naciones e instituciones a la imagen de, del Dios que adoramos. La pregunta sería, ¿qué clase de Dios adoramos? Si mira una institución o examina una nación, eso le dará una idea. No estamos llamados simplemente a vivir una vida cristiana dentro del contexto de nuestra cultura. Porque cada uno de los países tiene una cultura. Pero la vida cristiana no está basada en vivir el contexto de nuestra propia cultura. Por ejemplo, hablar de nosotros como mexicanos, otros más como puertorriqueños, otros más eh, de otro país... Que tienen una cultura definida Dios no nos llamó a vivir Una vida cristiana dentro del contexto De una cultura nada más Debemos de vivir delante del rostro de Dios De manera que tal Nuestras vidas ayuden a la redención De nuestra cultura Y edifiquen una, una nación Sea edificada a través De la cultura del reino de Dios El reino está revelado En la persona de Cristo por eso es muy importante que si hablamos del reino de Dios establecido aquí en la tierra. Debemos de tener como paradigma a nuestro Señor Jesucristo. Que Él realmente nos mostró lo que es el reino de Dios. Y que Él no vivía bajo la posición de una cultura. Sino de una cultura humana. Sino una cultura del reino que Él mismo vino a implementar. Realmente Él no, no, no derivaba... Todo lo que él hacía bajo un sentido cultural definido de una, de, 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 una, de, de una vertiente humana. Sino la cultura que él vino a implementar fue la cultura del reino de Dios. Y eso es muy importante que nosotros podamos meter eso en nuestra mente y en nuestro corazón. El reino está revelado por la persona de Cristo. Y eso es lo que nos va a dar como margen lo que nosotros podamos comprender qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios se manifestó estando en la tierra y la gloria de Dios se miró en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta serie, el reino de Dios, es importante que podamos comprender esta perspectiva bíblica y podamos concretar en las cosas que se establecen en el reino de Dios. Este tema es importantísimo comprenderlo para todo aquel que es creyente de nuestro Señor Jesucristo Porque nuestro Señor Jesucristo nos modeló eso Otra de las cosas que yo quiero que podamos comprender en, esta, eh, en este día Es que el reino, el reino tiene la capacidad de ser extenso se extiende hacia muchos lugares. Y la escritura nos dice claramente que el reino de Dios se extiende. Lo abarca todo. Y mire por favor esto que dice Colosenses capítulo 1 verso 20. Dice, y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Y aquí podemos entender entonces que el reino de Dios se extiende. No solamente eh, está en un solo lugar, sino tiene que ver con reconciliar consigo todas las cosas. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1 verso 20. El reino de Dios vino a conciliar, a reconciliar consigo todas las cosas. Que vino Cristo a redimir todas las cosas. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Para salvar las almas? Sí, claro. Pero eso no es todo. Debemos de concluir haciéndonos otra pregunta. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Otra vez, volver a entender esto. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Colosenses capítulo 1, verso 20, nos dice que revina reconciliar Todas las cosas, pero que vino a reconciliar, para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Y esto no solo está hablando del alma del hombre. Muchas veces nosotros creemos que Cristo solamente vino a reconciliar el alma del hombre. Y la realidad es que eso no son todas las cosas. Él quiere reconciliar todas las cosas consigo mismo. Pero si aún no lo creemos, Pablo dice... Si las que están en la tierra como las que están en los cielos, Entonces es interesante, él vino a reconciliar todas las cosas de las que están en la tierra como de las que están en los cielos. ¿Para qué murió Cristo? Para restaurar algunas cosas, algunas pocas, no es así. Él vino para restaurar todas las cosas consigo mismo. Vuelvo a repetir: vino a reconciliar todas las cosas de las que están en la tierra. Como las que están en los cielos Y entonces si, si examinamos un poco El libro de Romanos En el capítulo 8, verso 18 al 23 Podemos observar Dos aspectos de la redención de Cristo Y podamos entender Esto Pues tengo por cierto Mire por favor lo que dice la escritura Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora Y no solo ella Sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Mire por favor La creación ha sido sujeta a la caída ¿Qué dice Pablo acerca de lo que De lo que está esperando en redención Pablo dice cuatro veces Que toda la creación Está guardan, aguardando Su redención Luego Pablo se refiere a los hijos de Dios ¿Quiénes son los hijos de Dios? Yo soy uno de ellos Y esto es importante Tú que estás escuchando este mensaje También eres uno de ellos Y creíste en el Salvador Si usted es un cristiano También lo es ¿Qué es lo que Pablo dice que está esperando la creación? Él dice que la creación está esperando Por la revelación O manifestación de los hijos de Dios ¿Qué significa esto? Hemos sido declarados santos y justos Ahora debemos vivir Vidas santas y justas Hacia nuestros semejantes Y hacia la creación A través de la justificación Hemos sido declarados hijos de Dios Cuando aceptamos a Cristo Como nuestro Señor y Salvador Somos adoptados dentro de la familia de Dios En la medida En la que crecemos en Cristo Llegamos a ser más y más Como nuestro Padre revelan, Revelando que somos hijos e hijas de Dios, expresamos más de su naturaleza, expresamos más de lo que significa ser plenamente humano, que eso es lo que nos manifiesta y nos, para, nos hace en paradigma nuestro Señor Jesús, por eso es muy importante que a través de esto nosotros expresamos el propósito de Dios por el cual nos, Él nos creó. Y mira por favor, otra pregunta que debemos hacer en esta en, es, en, e, en este episodio es, ¿qué está esperando toda la creación? Veamos nuevamente el libro de Romanos capítulo 8, verso 21. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿De qué va a ser liberada la creación? De la esclavitud de la corrupción. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser liberada? Es importante que hagamos preguntas como ellas Al, al, al libro de Romanos Capítulo 8, verso 21 de qué, vamos a ser liber, ¿De qué va a ser liberada la creación? Número uno de la esclavitud Y número dos de la corrupción Para que Para que nosotros podamos disfrutar De la gloriosa libertad de los hijos de Dios Por eso dice El anhelo ardiente de la creación Es por nosotros Para que maduremos en Cristo Mire, por favor Debemos de entender esta parte para llegar a ser mayordomos de lo que Dios nos ha hecho, o sea, lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a gobernar y eso nos liberta de la esclavitud, de la corrupción, porque Dios nos llevó a ser unos mayordomos o administradores en el reino de Dios y a través de lo que dice Romanos capítulo 8 verso 21 nos da la habilidad de entender que la creación misma y cuando habla de la creación se está refiriendo a lo que él creó y dentro de ello vive una actitud de esclavitud y de corrupción pero a través de eso nos vino a dar la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque vamos a ser liberados de la esclavitud de corrupción Ahí es donde nosotros podemos disfrutar esa gloriosa, esa gloriosa libertad y poder madurar en Cristo Y poder tener la mayordomía, la administración y el gobierno En la medida que maduramos como, como cristianos Alcanzamos a ver la necesidad de levantarnos contra la maldad natural en el mundo Por eso es importante que tengamos esa perspectiva veamos la necesidad de luchar contra el hambre y la pobreza y de ser buenos mayordomos de la naturaleza por eso es importante que nosotros deberíamos de estar siendo paradigmas de guiar sobre los movimientos que tienen que ver con el sentido de la ecología, porque la misma creación también habla de la naturaleza y nosotros deberíamos de ser paradigmas de los movimientos del cuidado de la creación de Dios Deberíamos de estar viviendo esa habilidad en nuestro espíritu. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Y Dios está redimiendo todas las cosas para sí mismo. Dios está obrando a través de la liberación de toda esta creación. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender esto. El marco de su obra es toda la humanidad. Y todas nuestras relaciones no es solo liberar almas para el cielo. Eso es lo que nosotros debemos de entender. El liberalismo dice que nosotros necesitamos preocuparnos solo por el alma. solo necesitamos preocuparnos por, por nuestro cuerpo. Pero la Biblia y los principios del reino de Dios nos habla de que todo será redimido. La creación y los hijos de Dios deben de tener esta habilidad de lo que dijo el apóstol Pablo claramente en la escritura cuando él nos habla de que tengamos que entender que él vino para reconciliar todas las cosas todo lo que hay aquí él vino para reconciliarlo por eso es muy importante que nosotros podamos tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón nosotros podemos redimir la cultura solo al nivel a la forma o al nivel en que nuestras propias vidas están entendidas de lo que es el reino de Dios y solo nuestros corazones pueden comprender esa vía cuando es enseñada perfectamente explicada lo que es el reino de Dios solo esa parte espiritual de nosotros debe de estar bien clara si no jamás podremos comprender lo que es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios viene a reconciliar todas las cosas. El reino de Dios nos viene a mostrar que inicia con la persona de Cristo. El reino de Dios es un reino que se extiende de una manera en la cual se implementa la cultura del reino o los principios del reino de Dios aquí en la en la tierra y nuestro señor jesucristo nos lo enseñó así que hoy quiero terminar con esto y hacer una oración señor gracias te damos en esta en este día gracias por tu palabra gracias por enseñarnos parte del reino de dios en esta serie que estamos señor comenzando precisamente es comprender el objetivo del reino de dios Señor, ayúdanos, danos entendimiento a todos para comprender estas enseñanzas que nos van a traer gran poder, gran gracia y nos van a dar sabiduría para nosotros entender la revelación de Cristo, implementando el reino de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.